0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 9월 9일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 주어진 시간 속에서 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에서 자라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 여러분의 교회는 건강하십니까? 얼마 전 미국 크리스천 포스트에는 우리의 눈을 끄는 한 칼럼이 기재가 되었는데요. 철치 앤서스라는 단체의 회장이기도 하면서 플로리다주 웨스트 브레이든턴 침례교회의 담임 목사인 샘 레이너 목사가 기고한 칼럼입니다. 철치 앤서스라는 단체는 각 교회들이 가지고 있는 문제점이나 궁금한 점또 도움이 필요한 점들을 물으면 이미 그런 점들을 경험한 다른 목회자들이 그 질문에 대한 답을 해주고 도움을 주는 그런 단체인데요 1988년부터 사역을 시작한 이 단체의 회장인 샘 레이너 목사는 칼럼에서 철치 앤서스는 현재 그 단체의 역사상 어느 때보다도 더 많은 상담 요청을 교회들로부터 받고 있으며 그렇게 문의를 해오는 교회들을 상담해주고 도움을 주고 있다며 칼럼을 시작했습니다. 그러면서 그는 이런 우려를 표명했습니다. 현재 상담을 요청해 오는 교회들의 절반은 앞으로 5년 이내에 소멸할 가능성이 높은 교회들이다라고요. 이 교회들은 쇠퇴의 길을 걷고 있고 이러한 교회들의 지도자와 목회자 그리고 성도들 역시 이 사실을 부정하지 않고 있다는 것입니다. 특별히 코로나 팬데믹 이후 교회들의 세퇴는 가속되었고 악화되었으며 이로 인해 소멸로 가는 길이 명백히 드러났다고 그는 밝혔습니다. 교회가 세퇴하고 있다는 이야기 우리가 마주하고 깊이 생각해 보아야 할 것입니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 去。
0: Church c 의샘 레이너 목사가 이 칼럼을 쓴 이유는 교회의 세태가 이렇게 되고 있다는 사실을 알리고자 하는 것에 목적이 있지는 않습니다. 샘 레이너 목사는 자신의 관심사는 죽음이 아닌 생존이며 죽은 교회로부터 배워서 살아있는 교회가 번영할 수 있도록 돕는 것이라며 또한 그것이 자신의 기도 제목이기도 하다고 밝혔는데요. 그러면서도 그는 죽어가는 교회의 다섯 가지 패턴을 설명했습니다. 그 패턴을 알고 우리 자신을 비교해 본다면 우리 역시 지금 나의 현 주소를 점검할 수 있을 것이라 생각이 되어서 여러분과 나누어 봅니다. 샘 레이너 목사가 수많은 교회들을 상담하며 얻은 결론 곧 죽어가는 교회의 다섯 가지 패턴 중첫 번째 패턴은 죽어가는 교회는 전도를 포기했다는 것입니다. 샘 레이너 목사가 코로나 이후 교회들을 상담하고 얻은 결론은 각 교회는 1년 동안 평균 예배 참석자 20명당 최소 한 사람의 세례자나 회심자를 얻어야 한다는 것이었습니다. 예를 들어 100명의 성도가 있는 교회라면 20명의 1명이니 1년에 최소 5명의 새로운 성도가 생겨나야 한다는 것이죠. 물론 이것은 최소한의 숫자를 말하는 것입니다. 현재의 교회가 지속되기 위해서 일어나야 하는 일이라는 것이죠. 언뜻 들으면 쉬운 것처럼 들리기도 합니다. 20명당 한명의 새로운 성도가 오는 것은 그리 어려워 보이지 않을 수도 있지요. 하지만 이렇게 새로운 성도라는 것은 기존의 다른 교회에서 온 성도를 이야기하는 것은 아닙니다. 자신의 신앙을 처음으로 고백하는 사람이어야 한다는 것이죠. 결국 전도를 통하여 복음이 전해지고 누군가가 그 복음에 반응하여 회심을 하거나 세례를 받기로 결정하는 일이 교회 안에 일어나야 한다는 것입니다. 교회의두 번째 패턴은 사소한 일에 집중한다는 것입니다. 이 말을 조금 더 풀이해보자면 요 죽어가는 교회는 비본질적인 문제에 집중한다는 것인데요. 샘 레이너 목사에 따르면 자신이 상담한 한 교회에서는 성도들이 찬송 시간에 파워포인트로 가사를 띄워주는 것을 가지고 의견 대립을 벌이다가 7개월 만에 문을 닫았다고 설명을 했습니다. 사실 이런 이야기는 어렵지 않게 듣습니다. 교회의 카펫을 무슨 색으로 하느냐를 놓고 의견 대립이 생겨 교회가 나뉘었다거나 피아노를 강단 오른쪽에 둘 것인가 왼쪽에 둘 것인가 하는 것을 두고 의견 대립을 하다 나뉘었다는 이야기도 들어보았습니다. 한국교회는 특별히 식사 친교를 두고 많은 갈등을 일으킨다는 이야기를 쉽게 듣습니다. 이런 것들은 사실 교회를 이끌어가는 중대한 문제들이 아닌데도 불구하고 이런 것들을 문제로 교회가 나뉜다면 그것은 정말 눈물나도록 슬픈 이야기입니다. 죽어가는 교회의 세 번째 패턴은 높은 수준의 험담과 갈등이 교회 안에 존재한다는 것입니다. 서로에 대한 험담과 소문들이 성도들 사이에 나돌며 어리석은 논쟁을 벌이는 교회는 죽어가는 교회의 패턴입니다. 샘 레이너 목사가 밝힌 네 번째 패턴은 자신의 교회가 악화되어가고 있다는 긴급함을 이해하지 못한다는 것입니다. 샘 레이너 목사에 의하면 미국 교회의 대다수는 코로나 팬데믹 이전에 이미 쇠퇴하고 있었다는 것입니다. 그런데 코로나 팬데믹이 시작되며 그 쇠퇴를 가속화시켰고 악화시켰다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 죽어가는 교회는 자신들의 교회가 그렇게 쇠퇴되어져가는 것을 부인한다는 것입니다. 그럴 리 없다는 것이죠. 자신들의 모습을 제대로 보지 못하기 때문에 그들은 죽어간다는 것입니다. 함 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 알텐서울복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 에리조나 주의의 교회를 섬기는 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 하와이 마오이섬에서 재난당하신 분들을 위한 기도입니다. 이곳은 전쟁터 같다. 모든 것이 다 사라졌다. 하와이 마우이섬의 한 현주민이 눈물을 흘리며 인터뷰한 내용입니다. 지난 8월 8일 마우이섬에서 발생한 산불로 12시간 동안 2000 에이커가 넘는 면적이 불에 탔고요. 2200채의 건물이 불에 타면서 폐허로 변했습니다. 약 4500명이 거처를 잃었다 라고 말합니다. 그 현장이 얼마나 처참한지 뉴스를 통해서 폐허로 변한 마우이섬을 보신 분들도 있으리라 생각됩니다. 화재 초기에 한때 실종자가 2 0 0 0명일 것이다 라고 추정되었지만 다행히 통신이 복구되면서 실종자 수가 줄었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 많은 실종자가 있습니다. 21일 보도에 따르면 마우이카운티의 비센시장은 현재 실종자가 850명이라고 첫 공식 언급을 했습니다. 그리고 사망자는 115명입니다. 그리고 소방당국은 많은 실종자를 찾기 위해서 애쓰고 있지만 산불이 삼키고 간 지역에서의 시신 훼손이 심해서 실종자 수색과 확인이 매우 힘든 상황이라고 보도되고 있습니다. 지금 마오이섬에서 곳곳에서 실종자 가족들이 전단지를 돌리면서 애타게 그들을 찾고 있는 모습들이 포착되기도 합니다. 끔찍한 일을 당한 마오이섬에 하나님의 국률하심과 위로하심이 전해지길 바라며 재난당하신 분들을 위해서 세 가지 기도 제목을 놓고 함께 기도하도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 가족을 잃은 유가족에게 하나님의 위로하심이 함께 하실 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 두 번째는 고통 중에 계신 분들에게 교회가 위로의 통로가 되어서 예수님의 사랑을 신천할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 세번째는 실종자를 찾기 위해 수고하는 소방당국의 안전과 폐허로 변한 마우이섬이 잘 재건될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 <목소리> 사랑의 하나님, 모든 것을 잃고 절망감에 빠진 마오이섬의 주민들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 특별히 가족을 잃고 슬픔에 잠긴 유가족들을 하나님께서 깊이 위로해 주시기를 기도드립니다. 주님께서 우는 자들과 함께 울라고 하신 것처럼 예수님을 믿고 따르는 그리스도인들이 위로의 통로가 되어서 고통 중에 있는 분들에게 예수님의 손과 발이 되기를 원합니다. 지금도 실종자를 찾기 위해 수고하고 있는 소방대원들을 안전하게 지켜주시고 마우이섬이 잘 재건되어서 현지 주민들이 평온한 일상으로 다시 돌아갈 수 있도록 국류를 베풀어 주시옵소서 하나님의 은혜를 간구하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
1: 살아가 싶은 점에 복음방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는
3: 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를
2: 부탁드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 약속의 성령님의 인도하심을 따라 생명의 복음이 전해져가는 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 예수님께서 베드로를 통해 이방인에게도 복음을 전하게 하시기 위해서 차근차근 적분하도록 인도하시는 모습을 보았습니다 네. 전에는 그런 것을 느끼지 못했는데 이번에 지역적인 설명과 함께 말씀을 해주시니까 확실히 그런 모습이 보이더라고요
0: 예, 사실 우리가 이스라엘이나 그 지역의 구조를 잘 모르기 때문에 네. 성경을 읽어나가면서 그림이 잘 그려지지 않을 때가 많이 있죠. 네. 예, 저는 우리 청취자분들이 조금 열심을 내셔서요 이스라엘 지도도 좀 찾아보시고 하면서 성경을 보아가시면 더 좋을 것 같습니다 네. 베드로 사도는 예루살렘에서 복음을 전하다가 사방을 두루 다니며 복음을 전하기 시작했죠 그러다가 사마리아의 수도인 루다에 가게 되었고요 그곳에서 중풍병으로 고생하는 애니아라는 사람이 예수님께 고침 받도록 해주고는 또 복음을 전합니다 근데 거기서 서북쪽에 있는 요빠라는 곳에 다비다라는 하 여성도가 병들어 죽게 되는 일이 있자 다비다의 죽음을 슬퍼하는 사람들이 베드로가 가까운 루따에 있다는 소식을 듣고 베드로를 청해 오지요. 음. 베드로는 그들의 청을 받아들이고 요빠로 가서는 죽은 다비다를 주님께 기도해서 살려냅니다. 이렇게 베드로는 예루살렘에서 사역을 하다 조금씩 조금씩 멀리 가게 되는 것입니다. 네. 그리고는 시몬이라는 무두장이 곧 시신을 만지고 가죽을 만드는 모세의 율법에 의하면 부정한 일을 하는 사람의 집에 묻게 되지요.
3: 이런 일에 대해 거부감을 느끼지 않으며 점점 다가가는 모습이 보이는 것 같아요. 네.
0: 주님이 그렇게 그의 마음을 주장하며 가고 계시는 것이죠. 네. 아, 물론 이것을 우리가 오해하면 안 됩니다. 전에는 그것이 죄였는데 지금은 죄가 아니다. 전에는 부정한 일이었는데 지금은 부정하지 않다. 이 이렇게 베드로가 생각한다는 것은 아닙니다. 그는 여전히 유대인이고 모세의 율법을 지키며 살아가고 있습니다. 그런데 지금 베드로는 바리세인들처럼 율법에만 집중해서 죄인을 찾아오신 예수님께서 명하신 일, 곧 죄인에게 복음을 전하는 일을 거부하는 것이 아니라 그것보다 더 중요한 것, 곧 죄인들에게 복음을 전하여 그들로 생명을 얻게 하는 일을 하도록 인도해 가고 계시는 것임을 볼수 있어야 합니다
3: 그렇군요 정말 차근차근 일을 이루어 가시는 주님의 손길을 볼수 있네요 우리가 형식에 얽매여서 정작 더 중요한 것을 하지 못하는 사람이 되어서는 안 된다는 것을 다시 생각하게 됩니다
0: 네 그렇습니다 자 이렇게 요빠에 있는 동안 주님이 천사를 시켜서요 요빠에서 북쪽에 위치한 가이사리에 있는 고넬리오라는 사람에게 베드로를 청하 라는 말씀을 전해주시는 데까지 우리가 지난 시간에 보았습니다
3: 네 경건한 사람으로 하나님을 경외하고 항상 기도하며 많은 사람들을 돕는 사람이었습니다 바로 이런 사람에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주심을 봅니다
0: 그렇습니다 주님을 사모하는 자들 주님을 사랑하는 자들을 주님은 만나 주십니다 자, 오늘 주님은 이 고넬료를 만나 주시기 위해 또 어떤 일을 진행하실까요? 보도록 하지요. 사도행전 10장 9절에서 16절 읽어볼까요?
3: 네, 사도행전 10장 9절부터 읽습니다. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제 육시더라.
0: 그가 시장하여 먹고자 함에 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에
3: 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀를 메어 땅에 들이웠더라.
0: 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라.
3: 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹어라 하거늘.
0: 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데
3: 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라.
0: 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라.
3: 베드로가 환상 중에 부정한 것을 먹으라고 하시는 주님의 음성을 듣는 유명한 장면이네요.
0: 예, 유명한 장면입니다. 그리고 우리가 또잘 이해해야 하는 장면이기도 한데요. 네. 예, 자 고넬료는 하나님의 사자로부터 베드로를 청하라는 비전을 받았습니다. 음. 전에도 우리가 나누었지만 비전은 판타지, 곧 허상을 보는 것이 아니라 초자연적으로 보는 실제적인 것이지요그 네. 비전이 베드로에게도 주어집니다. 언제 그 일이 일어나나요?
3: 고넬류가 보낸 사람들이 베드로가 있는 곳에 가까이 갔을 때요.
0: 네, 이렇게 우리 주님은 모든 곳에서 모든 일을 관장하시며 음, 네. 이루어 가십니다. 자, 베드로가 제6시, 곧 우리 시간으로 낮 12시에 기도를 하기 위해 지붕에 올라갑니다. <웃음>
3: 그런데 왜 기도를 지붕에서 올라가서 하죠? 하나님께 조금 더 가까이 가기 위해선가요? 하지만 조금 위험하지 않을까요?
0: 네. 그래서 아. 이게 참 문화가 중요한 것인데요.
3: 아, 문화가 중요하다고요? 네. 어, 왜 그렇죠?
0: 자, 우리 한국 사람들이 또 서구에서 이렇게 사는 우리들이 이 글을 읽을 때 지붕이라고 하면 어떤 모습이 떠오릅니까?
3: 음. 당연히 집 지붕이죠. 기와 집 지붕도 떠오르기도 하고, 이곳 아리조나 집들의 지붕처럼 뾰족한 지붕이 생각나죠. 예,
0: 그래서 문화가 중요한 아. 것이다. 라는 말씀을 드리는 아, 것입니다. 자, 우리 문화 안에서 우리는 그 단어를 생각하기 때문입니다. 제가 예전에 누가의 복음을 진행할 때도 드린 말씀이지만요. 예수님이 마국간에서 태어나셨다 하는 말을 들을 때 사람들은 대부분 자신이 알고 있는 마국간의 그림을 그리고 그곳에 예수님이 누이신 것을 생각합니다.
3: 그렇죠. 폐던 같은 것으로 지붕을 한 그런 마국간이 생각나죠.
0: 예, 그렇지만 예수님 당시 이스라엘의 마국간은 동굴이었다고 그때도 말씀을 드렸습니다. 음. 그래서 예수님은 태어나실 때부터 이미 시신을 놓아두는 동굴의 누임을 받으심으로 죽기 위해 이 땅에 오신 것을 보여주는 표적이라고 설명을 드렸었는데요. 여기 지붕도 마찬가지입니다. 이스라엘 지역의 지붕은 우리 생각같이 그런 지붕이 아니라 요 마치 옥상처럼 평평한 흙 지붕입니다. 음, 네. 그래서 그곳에 자주 올라가죠. 예수님께 중풍병자 친구를 데리고 나온 친구들 기억하시죠? 네. 그 사람들도 그런 평평한 흙 지붕에 올라가서 지붕을 음, 뚫고 친구가 누워있는 아, 상을 달아내린 네. 것이고요. 구약의 다윗 왕도 그런 평평한 옥상을 거닐다가 음. 목욕하던 이웃의 밧세바를본 것입니다.
3: 그러면 우리의 옥상이라는 개념으로 이해하면 훨씬 이해가 쉬울 것 같아요. 그렇습니다.
0: 자, 그곳에 가서 베드로가 기도를 합니다. 자, 기도를 하니까 영적으로는 충만한 은혜 안에 있었겠지요. 그런데 시간이 낮 12시니까 점심시간입니다. 그래서 육신의 허기가 찾아왔습니다. 그래서 사람들에게 식사 준비를 부탁했겠죠. 그렇게 다른 사람들이 점심 식사 준비를 하는 중에 베드로에게 황홀함이 찾아옵니다. 옛 개역 한글 성경은 요이 황홀함을 비몽사몽이라고 이렇게 번역을 했는데요. 여기 이 황홀함은 원어로 보면 엑스타시스로서요 어, 정신이 혼미할 정도로 놀라운 광경을 의미합니다. 그렇지만 이것 역시 헛것을 본 것은 아닙니다. 우리가 읽지는 않았지만 이어지는 17절에 이것을 역시 환상 헬라어로 호라마라고 기록하고 있기 때문이죠.
3: 주님께서 베드로가 기도하던 중에 놀라운 광경을 보게 해주신 것 같아요
0: 예, 그런 것으로 보입니다 자, 그런데 그 광경이 무엇입니까? 하늘이 열립니다 그리고 그릇같이 보이는 어떤 것이 내려오는데 음, 네. 자세히 보니까 그릇이 아니라 보자기로 쌓은 마치 꾸러미 같은 것이 하늘에서 내려옵니다 네. 그 내려온 것을 베드로가 열어보지요 네. 그랬더니 무엇이 그 안에 있습니까?
3: 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있었다고 하시네요. 네. 뭐 여러 가지 동물들이 다 있는 것 같아요 예,
0: 여러 동물이 있습니다 그런데 부정한 동물만 있는 것이 아니라 모세의 율법이 말하는 정한 음, 동물과 네. 부정한 동물이 다 함께 있는 것입니다 네. 그런데 13절에 보니까요 이 동물들을 잡아먹어라 곧 죽여서 먹어라 하는 음성이 들립니다 그러자 베드로가 뭐라고 대답합니까?
3: 자신은 속되고 깨끗하지 아니한 것을 결코 먹은 적이 없다고 답하는데요
0: 예, 베드로는 지금 유대인의 관점에서 즉 자신들의 율법과 규례 안에서 해서는 안 되는 일은 하지 않았다 라고 말하고 있는 것이고 지금도 그런 일은 하지 않겠다는 것이죠 자 그런 그에게 하늘에서 들리는 음성이 무엇이라고 하십니까
3: 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라고 하시네요
0: 네, 자, 그래서 제가 이 장면을 잘 이해해야 아, 한다고 말씀을 드렸죠 생각해 보세요 왜 하나님은 모세의 율법을 주시면서 부정한 동물은 먹지 말라고 음. 하시고는 이제 와서는 잡아먹으라고 하시는 것일까요? 음, 네. 왜 모세의 율법을 통해서는 부정한 것을 먹지 말라 이렇게 가르치시고는 예수님이 오셔서는 먹는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 사람의 속에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다라고 말씀하셨을까요?
3: 그러게요. 왜 그러시죠? 한번 부정한 것은 부정한 것 아닌가요?
0: 예, 그래서 이것을 잘 이해해야 하는 것인데요. 구약의 이스라엘은요, 하나님께서 모든 세상 민족 가운데서 선택해 내셨습니다. 그렇게 택하시고는 그들에게 세상과 구분되어 살아가라고 요구하셨죠. 네. 그렇게 하면 너희가 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 라고 약속하셨습니다. 이것이 옛 언약, 구약입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 세상과 구분되는 외적인 것들, 무엇을 먹고, 무엇은 먹지 말고, 무엇은 입고, 무엇은 입지 말고, 무엇은 하고, 무엇은 하지 말고 이렇게 가르치심으로 하나님의 백성이 세상과 구별되어야 함을 보여주셨지요. 자 그런데 이 이스라엘 백성들이 그 언약을 어떻게 했습니까? 잘 지켰습니까?
3: 아니요, 뭐, 잘 지키던 때도 있었지만 대부분은 지키지 못했고, 결국 그래서 북이스라엘은 뿔뿔이 흩어지고, 남유다는 바벨론의 포로로 잡혀가고 한것 아닌가요?
0: 맞습니다. 택함받은 그들, 곧 이스라엘 백성에게 하나님께서는 율법을 지켜서 의의에 이를 것을 요구하셨습니다. 음. 그러나 그들은 그 일을 하지 못했지요. 왜 그랬을까요? 이것은 이스라엘 백성들만의 문제는 아닙니다. 어떤 인간도 율법을 지켜서 의에 이르지 못한다는 것을 알려 주시기 위함이지요. 의인은 없되 하나도 없고요. 모든 사람이 죄를 지음으로 하나님의 영광에 이를 수 없는 것을 우리에게 분명하게 보여 주시는 것입니다. 네. 자, 그렇다면 신약은 무엇입니까? 신약 곧 예수님을 통해 우리와 맺으신 새로운 언약 그 언약은 구약처럼 율법을 지킴으로 의인이 되는 불가능한 방법이 아니라 우리 대신 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 대속하심을 통해 믿음으로 의롭게 된다는 것입니다. 그렇게 믿는 자에게 하나님은 너희가 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 된다 하는 약속을 주신 것이죠. 이것이 신약입니다.
3: 구약과 신약이 그렇게 명확한 차이가 있는 것이군요.
0: 네. 자, 그래서 신약에는 누가 의인이 되는가? 그것은 하나님께서 깨끗하게 하신 자가 의인이 된다는 것입니다 그래서 하나님은 지금 베드로에게 그것을 보여주시는 것이죠 음. 하나님이 깨끗게 하시는 것이 깨끗해지는 것이고 거룩해지는 것이다 오직 하나님께서 그 일을 하신다 하는 것을 보여주시는 것입니다 자 그러나 베드로는 아직 이것을 깨닫지 못하기 때문에 아닙니다 저는 이런 부정한 것을 먹지 않습니다 하고 답을 했고요 그 일이 세 번이나 반복된 후에 그 그릇이 하늘로 다시 올라갑니다 자 베드로는 이것을 보면서 어떤 생각을 했을까요?
3: 글쎄요 좀 어리둥절했을 것 같은데요 네,
0: 어리둥절했겠죠 어쩌면 베드로는 하나님께서 내 믿음을 시험하시나라고 음. 생각했을지도 모릅니다 예전에 예수님을 세번 부인하는 실패도 경험했던 사람이기 때문에 지금 단호하게 음. 자신은 먹지 않겠다고 답을 했을지도 모르죠 그는 자신의 율법과 문화 안에서 지금 배운 대로 대답했습니다 그런데 하나님은 이제 그 율법과 문화를 내려놓게 하시고 하나님께서 친히 깨끗하게 하시는 그 일을 시작하시는 것입니다 자, 베드로는 이 일의 의미를 깨달을까요? 계속해서 보도록 하지요 이번에는 17절에서 23절 읽어보겠습니다
3: 네 17절부터 읽습니다 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 마침 고넬류가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서
0: 불러묻되 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘
3: 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니
0: 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내었느니라 하시니
3: 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐
0: 그들이 대답하되 백부장 고내려는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유대 온족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한대
3: 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈새 요파에서 온 어떤 형제들도 함께 가니라 네,
0: 자 베드로가 기도하던 중에 환상을 보았습니다 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 라고 하지 말라는 음성을 들었지요 마치 구약의 말씀이 부정되는 듯한 그런 말씀에 베드로는 의아해 하면서 이게 도대체 무슨 말씀인가 하고 있었습니다 바로 그때 고넬료가 보낸 사람들이 베드로를 찾아왔지요 그러자 성령님께서 베드로에게 말씀을 하시는데 뭐라고 하시나요?
3: 성령님이 보내신 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라고 하시네요.
0: 네, 자 흥미롭지 않습니까? <웃음> 네. 베드로는 방금 본그 환상에 대해 생각하고 있습니다. 이게 무슨 뜻일까 계속 의아해하고 있습니다. 그런데 성령님께서 베드로에게 말씀을 해 주실 수 있다면 그게 무슨 의미인지를 말해 주시면 좋지 않을까요? 베드로야 이건 이런 이런 의미야 라고 설명을 해 주시면 좋은데 그렇게 하지는 않으시고 내가 보낸 사람들이 있으니 그들과 함께 가라 이렇게 말씀하십니다.
3: 음, 그렇네요. 특이하네요. 왜 그러시죠? 어, 성령님이 직접 깨닫게 해 주시면 좋을 텐데요. 훨씬 빨리 알게 되고 정확히 알게 되고 할 텐데 말이에요. 예,
0: 그런데 그것이 성령님의 특징 중에 하나입니다. 우리 사람들은요 조급해서요 뭐든지 빨리빨리 하려고만 합니다 답만 알고 싶어 하죠 네. 답답하다 하면서 빨리 답을 알려주세요 라고 하나님께도 재촉을 합니다만 네. 성령님은 궁금한 답을 대답해 주시는 분이시라기보다요 그 답을 알아가도록 인도해 가시는 분입니다 여기 베드로에게도 답을 말해 주시는 것이 아니라 상황 속에서 인도해 가시면서 베드로로 깨달아 알게 인도하시는 것을 볼수 있죠 자 그런데 여기서 성령님께서 의심하지 말고 함께 가라고 하시죠. 무엇을 의심하지 말라고 하시는 것일까요?
3: 베드로를 데리러 온 사람들을 의심하지 말라는 말씀 아닐까요? 네,
0: 뭐 그런 말씀일 수도 있지만요. 또 하늘에서 들린 음성, 곧 부정한 것을 잡아먹어라. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하신 그 말씀을 의심하지 말라는 음. 말씀이기도 합니다. 네. 왜냐하면 지금 베드로가 의심하고 있기 때문이죠. 아까도 말씀드렸듯이 베드로는 이것이 어쩌면 시험이라고 생각하고 있었을 것입니다. 하나님이 이런 부정한 것을 먹으라고 하실 일이 없다고 생각할 테니 말입니다. 그래서 이것은 어쩌면 사탄의 음성일 거야 하며 의심하고 있었겠죠. 그런데 의심하지 말라고 성령님이 말씀하시는 음, 네. 것입니다. 지금 일어나고 있는 그 모든 일을 성령님께서 주관하고 계신다고 말씀하고 계시죠. 자 그들을 만난 베드로는 그들에게 왜 자신을 찾는지 이유를 묻습니다. 이들을 본 베드로는 어떤 생각이 들었을까요?
3: 유대인이나 사마리아인이 아닌 헬라인들이 자신을 찾는 것에 좀 의아해했을 것 같아요. 그래서 이유를 묻는 것이겠죠?
0: 그랬겠죠. 아무래도 헬라인 두 명과 옆에 지금 경호원 같은 음. 로마 군인도 하나 같이 왔으니 무슨 일로 자신을 찾나 궁금했을 것입니다. 음. 그런데 그들이 고넬료를 설명하며 자초지종을 얘기해 주죠. 그 말을 듣고 베드로는 그들을 집 안으로 들입니다. 자 조금 전까지 베드로는 자신은 부정한 것은 먹지 않겠습니다 라고 말했던 사람입니다 다시 말해 유대인 사고 방식을 가지고 있었던 것을 보여주었습니다 자 유대인의 사고 방식으로는 헬라인 곧 이방인과 교류하지 않습니다 그런데 베드로는 지금 어떻게 합니까?
3: 어, 헬라인을 자신이 있는 곳 안으로 초대하여 함께 머무네요 네,
0: 우리가 그래서 이것을 잘 보아야 합니다 이방인에게 복음이 전해지는 것은요 그리 쉬운 일이 아니었다는 것입니다 네. 자 보세요 먼저는 성령님께서 천사를 이방인에게 보내셨지요 네. 성령님이 직접 가지 않으시고 천사를 네. 보내셨습니다 왜요? 아직 이방인에게는 성령님이 직접 가실 때가 아니기 때문입니다 성령님이 보내신 천사가 고넬류에게 설명을 합니다 그리고 그 다음에 음성과 환상이 베드로에게 임하지요 베드로는 그 음성과 환상을 이해하지 못했습니다. 그런 베드로에게 성령님이 설명을 해 주십니다. 고넬료와 베드로 양측이 일어나는 일을 지금 성령님이 주관하고 계시고 이끌어가고 계시죠. 자, 우리 성격이면 어땠을까요?
3: 우리처럼 급한 성격들이라면 이런 복잡한 과정 다 제껴두고 바로 그냥 성령님이 고넬류에게 임하셨을 것 같아요. 그게 빠르고 확실할 것 같아요.
0: 예, 우리라면 아마 그랬을 것입니다. 음. 그런데 하나님은 그렇지 않으십니다. 그분은 조급해하지 않으십니다. 가장 좋은 방법으로 하나하나 확실하게 일을 해나가시죠. 우리가 특별히 볼 것은 요 성령님이 이 모든 일을 주관하고 계신다는 것이고요. 그래서 제가 첫 시간에 말씀드린 것 같이 사도행전이라는 이 책의 실제적인 주인공은 성령님이시며 성령행전이다라고 볼수 있는 것입니다.
3: 그렇네요. 사람들을 사용하셔서 구원을 이루어 가시는 하나님의 놀라운 구원의 역사가 사도행전에 담겨있네요. 네,
0: 이제 다음 시간에는 정말 중요한 이방인에게 복음이 전해지는 장면을 보도록 하겠습니다.
3: 또 기대가 됩니다 이런 과정들을 거쳐서 오늘 저에게까지 복음이 전해졌다는 것을 생각하니 감사하게 됩니다 이 은혜를 늘 품고 살아가는 저와 애청자 여러분 모두가 되시기 바라며 오늘 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
3: 계세요
4: 주의 이름을
0: 셀치 앤 설스의 샘 레이너 목사가 꼽은 죽어가는 교회의 패턴 다섯 가지 중그 마지막은 죽어가는 교회는 목회자를 만병통치약으로 여긴다는 것입니다. 이것은 참 아이러니한 이야기이기도 한데요. 목회자를 만병통치약으로 여긴다는 것을 다시 표현하자면 교회의 성패가 목회자에게 있다고 생각한다는 것을 말하기도 합니다. 그렇게 교회가 부흥할 때는 별일이 없지만 교회가 쇠퇴하면 그 원인을 목회자에게서 찾고 같은 이유로 목회자는 지속적으로 비난을 받는 대상이 된다는 것입니다. 그래서 샘 레이너 목사는 쇠퇴하는 교회에서 흔히 일어나는 일이 목회자를 자주 해고하는 일이라고 합니다. 그들은 만병통치약과 같은 목사가 어딘가에 존재한다고 생각하기 때문에 계속해서 자신들의 교회를 살려줄 목사를 찾아서 사역을 맡겨보았다가 아니다 싶으면 해고하는 일이 반복된다는 것입니다. 어떠십니까? 죽어가는 교회, 쇠퇴하는 교회의 다섯 가지 패턴을 들으시니 여러분의 마음은 어떠신지요? 혹 여러분의 교회에 이 다섯 가지 패턴이 나타나고 있지는 않습니까? 다섯 가지 모두가 아니라도 이중몇 가지라도 나타나고 있지 않는지요? 만일 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 물론 샘 레이너 목사가 말한 것이 꼭 들어맞는 것은 아니다라고 반박할 수도 있을 것입니다. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그렇지만 지난 30년 넘게 사역을 하며 얻은 결론이기 때문에 그렇게 무시할 수 있는 결과도 아닙니다. 샘 레이너 목사가 제시한 패턴이 옳으냐 틀리냐 하는 것을 따지기보다 우리 교회가 건강하냐 하는 것을 점검하는 것이 더 중요한 문제일 것입니다. 건강한 교회란 어떤 교회일까요? 그것은 주님이 머리되신 교회이며 주님의 말씀이 모든 것의 기준이 되는 교회입니다. 그래서 성도들이 주님의 말씀에 순종하며 머리되시는 주님이 시키시는 일을 각자의 자리에서 순종으로 해내는 교회이지요. 그런 교회가 건강한 교회입니다. 주님이 말씀하신 대로 서로 사랑하는 교회, 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 교회, 내게 충분히 그 권리가 있다 하더라도 형제가 실족한다면 그 권리도 내려놓을 수 있는 교회, 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전하는 교회, 성도 중에 죄를 지은 자가 발견된다면 그를 험담하거나 정죄하는 것이 아니라 그 성도를 바로잡아주고 주님 안에서 치유받아 자신의 죄에서 떠날 수 있도록 함께 울고 함께 기도하는 교회 그리고 말씀에 비추어 자기 자신을 늘 점검하는 교회가 건강한 교회가 아닐까요? 새 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 요한복음 13장 34절과 35절의 말씀입니다. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 고린도전서 8장 13절의 말씀이지요. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 갈라디아서 6장 1절의 말씀입니다. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 고린도 후서 13장 5절 상단의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 교회가 쇠퇴한다는 것은 그 단체가 쇠퇴한다는 것이 아니라 그 교회의 구성원인 내가 쇠퇴한다는 말이기도 합니다. 우리 각자가 건강하다면 그 건강한 우리들로 이루어지는 교회도 건강할 것입니다. 우리 각자가 자신의 신앙을 돌아보는 시간이 있기를 바랍니다. 쇠퇴해가는 교회, 죽어가는 교회의 그 패턴이 내 안에도 있는지 돌아보기 원합니다. 그리고 그 패턴이 내 안에 있다면 어서 빨리 그것들을 가지고 주님 앞에 나아가 치유받기 원합니다. 그리고 다시 생명을 얻어 소생하는 우리가 되기를 원합니다. 주의 오른쪽에 있는 자, 곧 주를 위하여 힘있게 하신 인자에게 주의 손을 얹으소서. 그리하시면 우리가 주에게서 물러가지 아니하오리니 우리를 소생하게 하소서. 우리가 주의 이름을 부르리이다. 만군의 하나님 여호와여 우리를 돌이켜 주시고 주의 얼굴의 광채를 우리에게 비추소서 우리가 구원을 얻으리이다. 10편 80편 17절에서 19절의 말씀입니다. 다음 한 주도 주 앞에서 겸손히 자신의 신앙을 점검하며 떠나보내야 할 것은 떠나보내고 고쳐야 할 것은 고치고 돌이켜야 할 것은 돌이킴으로 생명이 소생하는 은혜를 누리는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.